0: Bienvenue dans les aventures de Paulette. Je suis Pauline Combe, cofondatrice d'Atelier Verdé, entrepreneuse et styliste passionnée. Dans ce podcast, je vous partage mes rencontres et découvertes qui me permettent de grandir et d'apprendre. Je vais à la rencontre de personnes comme vous et moi qui ont fait le choix d'entreprendre. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors, bonne écoute Donc, enchanté Maxence, j'espère que, que tu vas bien. Donc, on n'a pas beaucoup échangé. On je te suis depuis un moment sur LinkedIn et, et je me trouvais ton projet vraiment, vraiment cool. Donc, je pense que dans un premier temps, ça serait top que tu puisses euh, bah, te présenter, représenter ton projet, euh, mais même te présenter toi de, de façon globale au niveau de ton parcours. Donc Je te laisse m'en euh, dire un peu plus.
1: Ça va bien. Alors, pour commencer sur ce qu'on fait et ce qu'est seconde chance avant de me présenter, du coup, bah, seconde chance, euh, c'est une marque de sneakers. Euh, nous, on s'appuie justement sur plusieurs points. Euh, du coup, le premier point qu'on a choisi justement de, de valoriser, c'est euh, la fabrication française, mais aussi l'utilisation de matériaux français. On a choisi aussi justement de solutionner en partie la problématique du recyclage. Notre objectif, justement, bah, c'est de pouvoir euh, que nos baskets en fin de vie soient recyclables, et on dirait plutôt partiellement recyclables, Là, aujourd'hui, ce qu'on est capable vraiment de, de valider, c'est un recyclage en boucle fermée euh, avec notre semelle. Ce que j'aime bien dire, c'est que justement, quand c'est recyclable, bah, au final, si les baskets, euh, elles restent au placard, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de mettre en place un système de consigne. Et justement, c'est cette consigne-là qui doit nous permettre bah, de récupérer les baskets en fait de nos clients en fin de vie pour pouvoir justement entamer ce processus. Et aussi, ce qui est... Euh, et voilà. Dans une quête justement de de, de transparence, euh, on a choisi justement d'équiper nos baskets de QR code. Après ça, on pourra en parler un petit peu par la suite, mais euh, justement ça nous propose, ça nous permet en fait euh, bah, différentes opportunités, euh, que ça soit par exemple d'informer le consommateur sur sa basket et euh, bah, ce qu'elle devient, euh, le process de fabrication, euh, et ça voilà, on, on trouvait ça cool. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, euh, ben voilà, il y a certaines marques qui proposent euh, de récupérer nos baskets, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle devient en tout cas. Et euh, on n'a pas vraiment de certitude.
0: Tes clients vont pouvoir savoir comment elle a été transformée par la, par la suite
1: C'est exactement ça. En fait, le QR code, on a développé en interne avec euh, des développeurs vraiment un outil de traçabilité. Donc, il est scanné euh, plusieurs fois durant enfin, le cycle de vie de la basket, euh, que ce soit à l'usine, chez le logisticien, par le client... Du coup, euh, bah, ce qui lui permet d'accéder à différentes informations, comme je te disais, euh, c'est vraiment, en fait, le QR code, c'est vraiment le CV, en fait, de la basket. Donc, dès qu'il y aura une action, en fait, qui sera effectuée sur cette basket, bah, automatiquement, elle viendra s'intégrer dans le QR code. Par exemple, je te donne un exemple. On monte un réseau de réparateurs qui vont être certifiés, euh, justement, par seconde chance. Donc, quand nos clients, euh, bah, ils auront envie de réparer leur basket, au lieu d'aller chez une personne lambda, ben, nous, justement, on les euh, on les redirigera vers euh, ces partenaires-là et ben, le partenaire pourra scanner euh, justement la basket et euh, ben, justement intégrer dans le QR code euh, la réparation qu'il a pu effectuer avec la date, euh, l'heure, ce qui permet que euh, ben, quand le client va nous renvoyer sa basket, nous, euh, on aura l'historique, on va une nouvelle fois scanner le produit et là, aujourd'hui, il y a deux pistes euh, ben, qui, qui s'offrent sur la fin de vie du produit, soit une remise en état quand la du coup, on pourra revendre la basket sur notre site de seconde main. Soit, euh, une fin de vie euh, classique. Classique, non, parce qu'il qu y a beaucoup d'incinération aujourd'hui, mais fin de vie avec du recyclage, où là, bah, le consommateur sera justement informé euh, bah, de la fin de vie du produit. Donc après, bien sûr, on a monté tout un système aussi de fidélisation euh, autour euh, bah, voilà, de, de la consigne et du QR code.
0: OK. Ouais, donc, vous avez vraiment un, un système qui est mis en place pour ça. C'est super chouette Trop bien. Euh, je, te, je te reposerai plein de questions après, j'ai des discussions, mais euh, euh, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur euh, comment il t'est venu l'idée, euh, avec qui t'as commencé, parce que j'ai vu que ouais. vous étiez deux, euh, savoir un peu euh, du, de quel monde tu viens, est-ce que tu étais dans la chaussure avant, ou pas du tout. Voilà, parler de ta jeunesse, de ton enfance, euh, de toi, quoi.
1: Ouais, ok, ouais. Euh, bah, du coup, pour parler, bah, comme tu as bien compris, on est deux sur le projet, donc euh, du coup, bah, mon associé, mais qui n'est autre que ma copine dans la vie, donc, nous, on a deux profils euh, totalement différents. Avant, je vais parler d'elle euh, par galanterie avant de, de parler de mon parcours. Donc, du coup, oui, elle, elle a, euh, elle a 28 ans, elle va sur ses euh, 29 ans. Elle a fait une grande partie, même la totalité de ses études euh, sur Dijon, là où on habite. Donc, d'abord, elle a fait un sport-études, justement, euh, dans le football, ici, avec le DFCO. Euh, ensuite bon, voilà, à cause de, de blessures et de problèmes euh, dirais, elle a mis fin à son début de carrière et après elle est partie euh, sur, euh, vraiment étudier le marketing à bah, la fac lié à eux, après elle a eu plusieurs expériences euh, voilà, professionnelles elle vraiment son, son, dire, sa, sa recherche de sens et un petit peu son combat ce qui est euh, par rapport à ses différentes expériences, bah, voilà, tout ce qui est euh, lié à la hiérarchie, l'égalité homme-femme, euh, surtout dans un secteur où elle évolue qui est la grande distribution on sait que ce n'est pas forcément facile d'être une femme. Et euh, je dirais même, généralement, aujourd'hui, dans, dans le monde professionnel, ce n'est pas simple d'être une femme, que ce voilà, que soit, comme je disais, au niveau de la hiérarchie, l'égalité des salaires, toute cette partie-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui euh, ben, ne comprennent pas qu'il voilà, y a la vie professionnelle et la vie perso, et euh, qui essayent justement de grappiller sur cette vie personnelle. Donc, elle c'est vraiment son combat. Et elle avait, euh, bah voilà, par rapport à ses expériences, elle avait envie, de euh, bah voilà, trouver du sens à sa vie et euh, elle voulait se lancer en tant que freelance, voilà, pour justement en fait remédier à tous ces problèmes-là et euh, bah voilà créer vraiment de la valeur et donner de la valeur à son travail et donner du sens. Donc voilà, pour parler plus de moi, moi j'ai eu un parcours, euh, voilà, bah j'ai fait une école de commerce hein, suite à un baccalauréat euh, ES. Euh, voilà après pour parler de moi vraiment quand j'étais petit euh, moi voilà j'ai toujours été un créatif c'est vrai que je voulais être euh, designer ou architecte voilà je voulais évoluer dans, dans ce monde-là euh, ce qui fait que depuis bon, pas tout petit mais depuis que j'ai 15-16 ans euh, voilà je fais de la peinture et notamment voilà du du, du graffiti voilà. graffiti voilà il y a plusieurs euh, pistes dedans mais euh, je suis plus vraiment dans la peinture et voilà dans le graphe que dans les signatures qu'on peut voir au coin des rues euh, qui est aussi un art, bon, tout le monde n'aime pas ça, mais euh, je dirais que c'est un autre univers du, du monde du graphe.
0: Mmh. Trop bien. Et euh, je te coupe, mais euh, tout ça, ce, que, ce que tu fais, ces peintures, etc., tu, tu le fais encore Tu en, as un compte ou tu exposes un peu ce que tu fais Ou pas du tout C'est vraiment de la passion euh, gardée secrète
1: Ouais, bah, aujourd'hui, c'est vrai que ça commence à être toléré. Il euh, y a une plus grande visibilité. Euh, c'est vrai que, bah, voilà, quand j'ai commencé, euh, je dirais que, quand on nous voyait avec une bombe de peinture, je vais exagérer, mais les gens nous prenaient pour des délinquants.
0: <rire> J'imagine bien. <rire> okay.
1: Aujourd'hui, ben voilà, c'est un art euh, qui existe depuis très longtemps, mais qui commence à être plus respecté. Euh, Il voilà, y a des artistes notoires dans ce secteur-là, qui commencent à vendre des toiles. Je n'ai pas de compte, mais euh, c'est vrai que là, je travaille sur un projet euh, perso de street artiste. Euh, okay. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir déposer des œuvres euh, dans Dijon que euh, bah, là je vais commencer par des skates, donc euh, j'ai récupéré pas mal de skates justement euh, dans des recycleries euh, ou autres qui étaient euh, destinées, euh, bon, vu leur état à la fin de vie, et là je suis en train de les refaire et justement les custom, Trop cool. et euh, l'idée c'est de faire passer des messages en fait euh, bah, sur la planche de skate comme un outil en fait, je un outil de communication, et d'aller les déposer euh, dans le centre-ville, donc voilà, je travaille sur ce projet-là je veux dire en perso. Trop cool après, euh, par rapport à seconde chance, euh, c'est vrai. Bah, avant ma rencontre, euh, du coup, au, avec Manon, voilà, comme je disais, elle, elle avait vraiment voulu, elle voulait vraiment entreprendre, mais c'est toujours peur. Euh, on a toujours peur, en fait, de se lancer, hein, surtout quand quand on est seul hein, et qu'on est jeune. Hein, c'est pas c'est pas facile. On va pas dire que le monde qui nous entoure nous pousse pas forcément euh, à entreprendre et à prendre prendre des risques. C'est toujours prendre un risque. Hein, c'est abandonner, on va dire, son confort pour euh, bah, peut-être donner du sens. Mais voilà, il y a toujours un risque hein, financier. Complètement.
0: Non, complètement.
1: Et euh, c'est vrai que moi, de mon côté, c'est euh, ouais, si, si j'ai voulu entreprendre, c'est vraiment plus par des expériences un hein, passé un petit peu douloureux. J'ai eu plusieurs décès dans ma famille. Et c'est vrai qu'avec le temps, de gens extrêmement proches, hein, ma sœur, mon père, quand j'étais très jeune... Et c'est vrai que euh, bah, c'est lié un peu à un syndrome de, de, de culpabilité, de ne pas avoir passé assez de temps avec eux, de parfois se sentir un petit peu coupable de tout ça, et de se dire qu'aujourd'hui, chaque acte qu'on fait, et aujourd'hui, j'en ai bien conscience, bah, que ça a des répercussions, pas seulement sur nous et nos proches, mais euh, sur le monde entier. Euh, et aujourd'hui, on le revoit dans notre consommation. Hein. Et disons que cette manière de, de penser euh, que j'ai de, de, depuis tout jeune, bah, je, voulais, je voulais la mettre au service d'une cause juste. Une
0: cause, ouais, plus grande que toi.
1: Et après, voilà, il y a eu la rencontre euh, du coup avec Manon. Euh, elle avait envie d'entreprendre. J'avais aussi envie d'entreprendre. Il y a eu une sorte d'émulation collective. Et je dirais que c'est cool et c'est même plus simple bah, quand tu entreprends en couple, en fait. Parce que tu vois, si tu es, en... si es avec quelqu'un, c'est que tu partages, euh... tu partages un mode de vie, tu partages des valeurs. Donc, euh, je dirais, on était en total l'équation avec ce qu'on voulait faire euh, et après pourquoi la basket bah, ça c'est euh, la petite histoire ça aurait pu être c'est un petit peu l'anecdote mais euh, c'est vrai qu'on était à pau, donc moi je suis terminé mes études à pau. elle manon euh, du coup avait refait une formation en web design pour justement à la base bah, devenir freelance dans ce secteur là mmh. et du coup ben bah, voilà confinement on devait déménager euh, donc, du coup, voilà, on prépare nos affaires, euh, on remplit nos, nos deux voitures. Et c'est vrai qu'en fait, euh, bah, déjà là, tu as une prise de conscience. Tu te wow. dis, waouh, wow, tout ce que j'ai pu accumuler, il euh, n'y avait même plus de place, en fait, dans la voiture. On s'est retrouvé avec un dilemme. Il y avait un Banzai et un sac de chaussures. et C'est vrai que Manon... <rire> Manon...
0: C'est une, ad... une super anecdote. et Du coup, j'attends la suite, je t'ai coupé. Dans...
1: Ouais. Ouais, non, non, mais... elle, elle se battait justement pour pouvoir euh, sauver ce sac de chaussures. Et euh, moi je voulais me battre pour euh, ce Banzai, parce que ouais je suis un grand fan de Banzai. Et, euh, et c'est vrai qu'on l'a à la base, elle, elle l'avait eu tout petit et euh, du coup il voilà, il avait peut-être dix ans, il avait bien grandi et euh, voilà, je voulais le garder, je le trouvais euh, super beau. Hum. Et on pouvait vraiment voilà, c'était vraiment un champ, on pouvait pas euh, on pouvait pas prendre les deux, c'était strictement impossible. On voyait déjà plus dans les rétros alors qu'on allait faire euh, 400 km. Ah
0: chérie. Et vous avez et choisi quoi et... le Suspense. Hey, je sais pas toi mais ça te dirait de dire le est-ce que vous avez gardé entre les deux juste à la fin de l'épisode comme ça <rire> On aura juste la surprise jusqu'à la fin.
1: <rire> ouais bah, carrément c'est carrément, la fin de l'anecdote
0: la la mais ah, j'hésite quand même parce que je me suis dit vous faites des baskets donc vous avez peut-être choisi les baskets ou au contraire il y a eu une frustration parce qu'il y a eu le bonsaï de choisi et vous êtes dit on va faire des baskets
1: <rire> ouais bah après oui je, je, je peux, oui je pense que je peux le dévoiler maintenant parce que c'est quand même lié aussi après ah, okay. ce qu'on a ouais. voilà, ce qu'on a, qu a voulu mettre en place ouais, on a choisi le bonsaï et euh, ben voilà, il y a aussi cette prise de conscience qu'aujourd'hui, euh, tu accumules plein de choses, mmh. et même, surtout dans les baskets. Quand tes baskets, elles arrivent en fin de vie, c'est qu'elles sont vraiment en fin de vie. Ce n'est pas comme certains euh, t-shirts ou vestes que tu pourrais revendre sur Vinted. les baskets, on les amène vraiment au bout de leur vie. Euh, du coup, ben voilà, on a choisi le Banzai. Après, on s'est demandé, mais du coup, ouais, ces baskets, c'est vrai qu'elles deviennent quoi Il y a eu vraiment toute cette réflexion, mmh. euh, que ce soit dans la voiture et après pendant plusieurs jours. Et euh, bah au final, on s'est rendu compte que euh, bah ces baskets-là, euh, c'était soit l'incinération, euh, soit, comme je te disais, tu peux les vendre sur Vinted, mais malheureusement, elles euh, sont dans un état il y a toujours cette problématique ouais, qui touche à l'hygiène. On parle de pieds, ça pose problème à beaucoup de personnes. Après, il y a aussi le fait de les donner à des assos, euh, c'est cool, mais vu l'état des baskets, pour moi, c'est ne pas respecter les gens. Et au final, eux ne vont pas pouvoir les garder et vont sûrement les donner, euh, justement, bah, les jeter. Et après, il y a aussi ça, ben, on a, il y a eu le reportage qui est, qui est passé à la télé du Go Clément, mais euh, voilà, quand tu donnes parfois à des organismes tels que le relais ou autres, eux ne peuvent pas les traiter parce qu'elles sont un recyclable, hein, elles n'ont pas été conçues pour. Et donc du coup, ben, voilà, soit tu as une incinération en, en France puis un enfouissement, soit elles sont envoyées à l'autre bout du monde et euh, souvent c'est le même scénario. Mmh. Sauf que euh, la différence, c'est que c'est mieux que ça soit incinéré et enfoui en France euh, que ça soit fait à l'étranger. Il n'y a pas du tout les mêmes normes. Et euh, c'est pas fait justement dans les mêmes conditions. Donc, c'est vraiment à partir de ça qu'on s'est dit, euh, ouais, mais c'est quand même dingue. Euh, et, voilà, il y a quelque chose à faire. On est fan de basket. Euh, pourquoi on créerait, pas no on créerait pas notre marque euh, Voilà, c'est parti de ça. Après, là où on est arrivé aujourd'hui, on pensait pas que voilà, ça allait prendre cette direction. C'est, euh, je dirais, il euh, y a eu de la chance, des opportunités, euh, les gens qui nous ont accompagnés, qui fait que voilà, on en est là. Mais euh, c'était pas parti pour monter, même, je dirais, un projet aussi ambitieux avec toutes. Toutes ces fonctionnalités euh, qu'on ben voilà, qu qu met en place aujourd'hui dans notre modèle. Et
0: euh, du coup, là, c'est intéressant ce que tu me dis parce que moi, je, je te connais juste de l'extérieur, mais quand tu dis euh, d'en être là aujourd'hui, euh, quelle est la différence entre ce que tu imaginais et la vision de maintenant euh, Qu'est-ce qui fait pour toi J'ai plein de questions, mais toi aussi, euh, quelle est la différence avec votre modèle sur, euh, dont tu m'as expliqué de, au niveau de de pouvoir les consigner, de pouvoir les réparer. Est-ce que aussi vous avez fait un choix dans les matériaux Je sais que ça a été beaucoup réfléchi, j'avais vu un de vos postes, donc euh, j'ai grave envie d'en savoir plus sur, euh, sur tout ça.
1: Bah, c'est vrai qu'au début, c'était euh, l'idée voilà, de se dire, on n'avait pas encore pris conscience en fait, que cette problématique-là, la fin de vie, euh, si d'autres marques ne s'étaient pas lancées dans ça, euh, c'est que c'était extrêmement complexe. Donc nous, on s'est dit, c'est trop cool, on va monter une marque de basket, euh, on adore ça. Euh, voilà, on, va trouver, euh, on avait déjà des, des, des critères quand même assez importants. On voulait faire en France, euh, euh, on voulait qu'elle soit euh, recyclable. Mais euh, on peut le voir même sur certains de nos, nos postes. D'ailleurs, on ne l'a jamais supprimé. On parlait de 100% recyclable. Aujourd'hui, après deux ans à bosser sur le projet, et cette expérience-là, on sait que voilà, c'est du greenwashing de dire ça. Et donc, du coup, bah, petit à petit, en fait, ça, ça, on a bossé au, au début de notre côté pendant six mois. D'abord, on a été accompagné par la CCI, qui nous a envoyé après vers euh, justement l'AER, l'Agence économique régionale, qui euh, voilà nous a dit ah, « ben, le projet est ambitieux, euh, mais avant tout, voilà faut, pour bosser sur un projet comme ça, il faut être accompagné par euh, voilà, un designer, un ingénieur ». Et du coup, bah euh, c'est là qu'on a été mis en contact avec l'ADEME et qu'on a obtenu no notre premier financement, et ça c'était en novembre euh 2020.
0: Super. Voilà. Et l'ADEME, c'est euh, intéressant que tu m'en parles parce que je viens de recevoir un mail sur, euh, sur l'ADEME. Ils vous permettent d'avoir des financements sur le développement de, de projets comme ça ou comment ça se passe
1: Exactement. On a, on a déposé un projet, on, voilà, on a fait une présentation. Euh, je dirais même par chance, euh, on ne l'a pas fait en physique. Mmh. Du coup, c'était même, même plus simple au final j'irai de convaincre les gens on l'a fait euh, par téléphone là c'était même pas par visio <rire> oui, okay, okay. donc euh, c'est une sorte de tu vois les euh, messages comment dire les euh, les liens sécurisés par téléphone où euh, un groupe de personnes peut se connecter et écouter en fait euh, ce que tu dis ouais. et c'est ça qui a, qu a tout qui a permis de euh, qui a tout déclenché et euh, c'est là où on a bossé justement avec euh, un ingénieur qui est, avec qui on travaille toujours et euh, c'est avec lui qu'on a pensé en fait, euh, l'entièreté de notre modèle.
0: Oh non, c'est super. Mais tu vois, j'étais pas du tout au courant de ce que je connais. Enfin, je commence à connaître un peu les écosystèmes où tu peux aller chercher les financements, etc. Je savais pas du tout que l'ADEME... Enfin, je n'ai pas du tout pensé à l'ADEME, en fait. <rire> c'est intéressant d'en parler, tu vois. Et, euh, et comment ça se passait C'était un peu comme une sorte de concours, en fait, en soi, avec d'autres entreprises ou pas du tout
1: Non, c'est euh, ce qu'on appelle un appel à projet. OK. OK. Appel à projet, économie circulaire. Donc, c'était justement sur cette partie euh, recyclage, on va dire, oui. en Bourgogne-Franche-Comté. Parce que l'ADEME, c'est national, mais il y a des appels à projets nationaux et parfois en région. Et celui-là, ouais, c'était en région. C'est okay. vraiment le, le, notre rencontre, du coup, avec notre, notre ingénieur et, euh, et notre designer. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on dit, punchline un peu, c'est, euh, voilà, on a voulu amener, en fait, le design et la science. Euh, dans notre crew quoi parce que euh, comme certaines marques comme Nike vont donner le pouvoir aux designers il euh, y a des marques je pourrais pas forcément dire lesquelles mais qui vont donner le pouvoir au marketing il y a des marques comme Salomon qui donnent le pouvoir aux ingénieurs et euh, nous voilà on s'est dit que c'est c'est une problématique qui est quand même importante euh, on voulait on souhaitait aussi bah créer des baskets euh, j'ai nous ces termes respectueux de l'environnement, tout ça aujourd'hui, on se rend compte, c'est du greenwashing en fait. Donc on va le bannir. On voulait surtout en fait créer une basket dont on comprenne son impact, euh, pourquoi, euh, comment. Et euh, voilà, c'est ce qu'on a fait du coup avec Cédric, euh, notre ingénieur, et d'ailleurs qui nous forme aujourd'hui. Là il nous forme à deux, mais moi il m'a formé un petit peu sur voilà tout ce qui est voilà l'éco-conception, l'ingénierie ing... des matériaux, le designer aussi m'a formé sur ça. Et du coup c'est moi en fait qui euh, ben, voilà qui pilote je dirais le, le développement produit.
0: Oh, c'est top, oh, c'est super. Du coup, vous avez, euh, par rapport à tout ça, vous avez des calculs sur un peu l'impact de la basket, etc., assez précis. Ou ça, ça j'imagine que vous prenez tout ça en compte dans la dans la fabrication, dans le design.
1: Ouais, ben, en fait, notre modèle, il se base sur ça. C'est-à-dire ouais. que on a euh, dans un process d'éco-conception, on définit des critères sur lesquels on met des notes. Euh, on positionne aussi des potentiels partenaires sur lesquels tu mets des notes. Et à partir de ça, on a simulé plusieurs modèles. Donc on a simulé, euh, voilà, je peux te donner un exemple, un modèle euh, en chanvre avec un, des semelles en caoutchouc recyclé. Le modèle aujourd'hui qu'on utilise euh, bi, bi, en partie bimatière, parce qu'il y a des parties amovibles qui ne sont pas euh, dans cette bimatière-là, qui sont composées d'autres matériaux, mais qui ne gênent pas le process de recyclage.
0: Mmh. On a simulé
1: plein de modèles et on a calculé l'impact de ces modèles. Bien sûr, c'est de la faisabilité, parce que tu pas encore le poids précis de ta basket, euh, tu pars en fait ce qu'on appelle, tu te bases sur euh, justement euh, les euh, les outils, j'ai plus le terme mais euh, tu te bases sur les bases de données euh, que ça soit de l'ADEME, du groupe Kering et euh, du coup à partir de cette, mmh. ces bases de données tu fais ton étude de faisabilité et euh, on a calculé du coup l'impact de différents modèles et après on a choisi justement le modèle qui à l'heure actuelle pour nous et dans notre vision était justement le plus performant voilà. Et là, euh, et là, en fait, on arrive dans la phase où le produit est en train de se terminer. Donc, on envoie des questionnaires euh, qui font peur à beaucoup de nos partenaires parce que c'est des questionnaires extrêmement précis où euh, tu as besoin de calculer. Je te donne un exemple. Tu as besoin de calculer euh, la consommation euh, watts euh, par heure de telle machine pour oh, wow. <rire> découper euh, notre produit, ouais. notre matière. Euh, voilà, les fiches de données sécurité. Il y a toute cette partie où du coup, avec certains gros partenaires, tu signes des NDA, c'est des informations qui euh, parfois bah, sont euh, de la propriété intellectuelle pour eux hein, dans le développement de certains mmh. produits. Et euh, certains, bah, ils sont là, ils disent, ah ouais, ouais bah voilà, pour remplir un questionnaire comme ça, euh, il faut un mois.
0: Waouh, ouais, ok. Voilà. <rire> ça, ça doit être super complexe, tu vois. Moi, je, je sais que je n'en suis pas à, à avoir, enfin, je demande des infos, mais euh, j'ai n'ai pas une, une charte comme toi. Euh hyper précis du, on va dire, au kilowatt, au temps d'énergie par machine. Euh, c'est vrai que moi, si je demandais ça à mon usine, je pense que eux qui sont, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le métier, je ne suis pas sûr que enfin, euh, ils finiraient par le faire, mais je pense que ça les embêterait un peu aussi. <rire> ça ne doit pas être simple.
1: ouais C'est pour ça que du coup, le fait de travailler avec un ingénieur, euh, bah, quand on va rentrer dans la technique, ouais. euh, la grosse technique, c'est lui qui prend le relais et c'est lui qui pilote ça. Et après, okay. le référentiel en fait sur lequel on se base, c'est le référentiel de l'affichage environnemental français mmh. et européen, donc qui prédéfinit une méthode de calcul qui n'a pas encore été validée parce que c'est de la bêta testing. Et du coup, bah, Decathlon qui veut s'inscrire dedans propose sa méthode de calcul. Mmh. Mais nous, on choisit okay. la méthode de calcul prédéfinie de départ, donc c'est-à-dire par, on pourrait dire, les scientifiques, mais pas par les groupes parce que mmh. tu vois bien que les grands groupes ils disent ah mais cette méthode elle me met pas en avant moi mais je me gâcher de cette manière <rire> mais nous on est sur la méthode on dirait la plus sérieuse celle qui tient compte de tout et euh, et à la fin on aura un résultat et peut-être on sait qu'on sera sûrement plus impactant que l'étude de faisabilité mais l'essentiel c'est pas forcément de se dire euh, de se dire ah mais ben, ma basket euh, elle a tel ou tel impact euh, c'est extrêmement grave c'est de comprendre parce que quand tu figes on va dire des données que tu comprends, tu sais là où tu dois t'améliorer, là où tu dois te perfectionner et pas être dans cette euh, quête ultime comme certaines marques. Euh, voilà, moi je suis beaucoup dans la critique et tu, tu, tu le verras tout le long du podcast, et, voilà, <rire> beaucoup, beaucoup font du greenwashing et aujourd'hui quand euh, toi tu te rends compte et que tu es formé euh, par des gens, c'est leur métier. Et, je veux dire, moi je donne la parole aux ingénieurs, quelqu'un qui n'a pas cette formation-là et qui me parle d'empreinte carbone. Euh, j'y crois pas, comment ça a été calculé, tu sais, c'est un peu le ma basket est la moins impactante aujourd'hui, mmh. mais par rapport à quoi, tout le monde n'a pas calculé de la même manière, ou euh, ce, ce qui me sort par les yeux en ce moment, c'est le ma basket est 30 fois moins impactante que la basket standard, mais comme j'envoyais un message tout à l'heure à l'ingénieur, mais cette basket standard, c'est qui présentait la moins
0: Ouais, non mais c'est ça. Je vais être d'accord avec toi sur un point, c'est que, en fait, ce qui est compliqué, c'est que, tu vois, moi, je parlais beaucoup de, de responsabilité, parce que j'essaie de faire les choses bien à mon échelle, sans euh, au au départ, au niveau de ma marque, de plus en plus, un peu comme toi j'y reviens dans le sens où, euh, comme on fait tous des erreurs, c'est que, en fait, t'as beau faire les choses bien, ce qui est compliqué à calculer, et que, là, j'ai du mal à anticiper, c'est qu'entre un produit où euh, tu vas le concevoir pour... Euh, pour qu'il dure dans le temps, euh, pour qu'il euh, voilà, qu qu soit tenable dans le temps, et un produit qui va être soi-disant, euh, par exemple, responsable en utilisant une matière euh, qui euh, ouais, Je vais te donner le cas de figure euh, précis pour bien comprendre. Imaginons le cuir. Il y a beaucoup de démentis en ce moment sur le cuir. C'est vrai que c'est animal en soi. Euh, mais en soi, le cuir est quand même le plus résistant que toutes les matières alternatives. Et du coup, en fait, là, l'impact, il est compliqué à, à, à quantifier, en fait, parce qu'entre un produit qui va tenir plus longtemps et un produit où la matière euh, utilise moins, moins d'impact, au final, qu'est-ce qui est le mieux Tu vois ce que je veux dire Il y a plein, plein de cas de figure ben, à prendre en compte. Et,
1: et bien, tu vois, ce que tu dis, c'est super, parce que c'est exactement euh, là où je peux apporter, euh, je dirais, euh, pas mon expérience, mais le point qui est crucial, c'est qu'en fait, un impact ne peut pas être calculé et annoncé sans ce qu'on appelle un test d'usage. Et du coup, nous, par exemple, par rapport à ça, Grâce à la, le QR code et justement sa traçabilité, on va pouvoir avoir des statistiques en interne et on va pouvoir les comparer avec ce qu'on qu met en pratique, donc des tests euh, physico-techniques euh, réalisés par le CTC de Lyon euh, qui du coup va tester plusieurs de nos prototypes dans des conditions bien précises, avec une batterie de tests, ceux de l'affichage environnemental, plus des tests complémentaires, et va pouvoir justement bah, nous donner des notes sur résistance à l'abrasion, semelle élastomère, résistance à la déchirure, à la perforation, tous ces éléments-là et ces caractéristiques qui te permet, ben bah, voilà, d'avoir une certaine note et de la comparer avec bah, l'empreinte, euh, pas l'empreinte, mais par exemple l'indicateur gaz à effet de serre. Enfin, après, il y a d'autres indicateurs. Hein. Nous, on en a choisi quatre. Mais, euh pas que sur le carbone, quoi, si tu préfères.
0: C'est vraiment super intéressant ce que tu dis, et ça me... <rire> c'est top, c'est top ce que tu dis, et je, je reviens sur un point, parce que je pense que tout le monde... Enfin, tout, toutes les personnes qui vont écouter ne vont pas connaître, mais euh, CTC, euh, je, tu vois, moi je les, je les connais parce que je vais faire aussi partie, donc CTC, c'est la filière du, du cuir, enfin qui fait tout ce qui est maroquinerie, euh, chaussures, etc. Je ne sais pas si tu as le terme, CTC...
1: Oui, c'est Centre Technique du Cuir.
0: C'est ça, sans Technique du Cuir.
1: Pourquoi, en fait, il s'appelle comme ça C'est qu'on a majoritairement, euh, je dirais dans l'histoire, un petit peu de la chaussure et euh, du textile, majoritairement utilisé du cuir. Ça. Mais aujourd'hui, eux, ils font des tests sur tout, ils, évoluent sur, euh, voilà, ils ont évolué avec le, le, le secteur.
0: Mais tu vois, je ne savais pas qu'ils réa... il pouvaient réaliser des tests. C'est intéressant de...
1: Tests, et après, il y a aussi euh, tests d'inocuité, aussi... Euh... Parce que ben voilà, nous on n'a pas les outils en interne pour le faire. On espère un jour les avoir, mais euh, voilà, tu peux avoir confiance en tes partenaires. Il y a des certificats de traçabilité, il y a tout ça, c'est ce qu'on demande. Mais derrière, il faut être capable de tester un bout de ta matière pour voir euh, voilà s'il n'y a pas des, il n'y a pas des, des traces. Même quand c'est des traces, ça va. Mais il n'y a pas voilà des, des des produits qui se seraient euh, mis dans justement la chaîne de production qui pourraient être dangereux pour le consommateur et euh, ça faut le vérifier hein. et c'est pas des tests qui coûtent Quand on parle pas de c'est pas des tests mirobolants hein. nous les tests qu'on finance on parle de 2200 euros qui vont être euh, et tu vas tester sacrifier hein, faut le dire tu vas devoir sacrifier 4-5 paires quoi mmh, c'est pas 50 000 euros euh, où tu vois c'est quelque chose où c'est un investissement qui est colossal pour une pour une petite entreprise tu vois comme la nôtre
0: et euh, je voulais te poser aussi du coup pourquoi tu pourquoi avoir choisi euh... Le terme seconde chance.
1: Ben, seconde chance. Euh, pourquoi C'est vrai que nous en fait notre histoire elle est un petit peu partie comme je te disais. C'est on a tous le droit à une seconde chance, même nos sneakers. Donc en fait cette phrase c'est un peu le point de départ de notre modèle. Euh, c'est le slogan. Ça va pas être le slogan de la marque, mais c'est le, le, le slogan en fait qui mène à l'histoire de seconde chance. On a tous le droit à une seconde chance. Ça c'est l'aspect euh, vraiment euh, social qu'on veut mettre en place. Euh, voilà que ce soit la défense du Made in France. Euh, on travaille aussi avec un atelier d'insertion. Euh, c'est cette partie aussi qu'on défend vers de des valeurs fortes comme la créativité, euh, le partage, mais aussi le respect des autres. c'est de se dire euh, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont être euh, euh, comment dire fermés sur, sur des choses en disant ah mais euh, tu manges ça, euh, tu as jeté ça. Euh, finalement, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe, tu n'es pas du tout engagé, et on considère que c'est étape par étape. En fait, chacun fait ses efforts, on n'est pas là pour s'ensibiliser, sans stigmatiser. C'est euh, vraiment ça, ça qu'on souhaite mettre en place, c'est engager des gens et pas les forcer et les contraindre euh, et qu'ils se sentent au final euh, parce que c'est toujours ça. On ne peut, souvent... peut pas
0: être radical, en fait, il faut trouver l'équilibre pour moi. Pas, ça, ça c'est mon cheval de bataille.
1: C'est ça, et après, c'est aussi bah, voilà, une seconde chance, le fait que quand on récupère notre basket, euh, bah, du coup, on souhaite la remettre en état. Euh, on souhaite donner une seconde chance à la matière aussi pour pouvoir justement utiliser cette matière pour refaire de nouvelles semelles dans un premier temps. Après, on rêverait de pouvoir refaire une basket entière, mais pour l'instant, c'est de l'utopie. Mmh. Mais euh, voilà, c'est ce côté-là. Et pourquoi le E bah, Parce que non, seconde, c'est 2ND, et on y rajoute le E bah, parce qu'on est une marque française et que c'est un peu pour nous à la française, même si ça s'écrit pas comme ça. Euh, voilà on voulait l'écrire comme ça après ça reste qu'un nom hein, j'allais dire on fait un peu ce qu'on veut <rire>
0: complètement complètement top et euh, du coup là il y a plein de questions qui me viennent aussi mais euh, je pense que ce qui est le plus compliqué tu vois on, je, bah, pour avoir une des connaissances dans, dans le milieu de, de la chaussure on m'a dit que euh, les semelles c'était ce qui est le plus compliqué à réaliser est-ce que est, pour vous ça a été compliqué euh, au départ de, de réaliser les semelles comment au final comment vous avez pu euh, trouver une solution euh, pour euh, pour mince qu'elle soit, qu soit adéquate avec vos objectifs
1: ouais. bah En fait, il y a vraiment deux approches pour la semelle. Tu as une mmh. approche, euh, je dirais, pas petite marque, mais plutôt classique et je dirais facile, mmh. euh, c'est tu vas avoir un fabricant de semelles. Lui, a déjà développé des moules, donc a déjà en fait des, des semelles à te proposer. Et en fait, sous ces semelles, souvent, on y met des patches. Des patches, mmh. c'est des zones vierges où tu vas pouvoir apposer ton logo, ton message ou autre. D'ailleurs, la plupart on peut parler de nos, nos concurrents, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence, mais euh, il y, y a des concurrents, oui, mais on n'a on pas la même vision, on n'évolue pas totalement sur le euh, Tu as peu de concurrents.
0: Même... Enfin, moi de, ce que je vois aussi actuellement, c'est que, euh, d'ailleurs, on en reparlera j'aimerais beaucoup savoir après, mais au, du made in France en basket, il euh, y a peu de choses, enfin, il y a vraiment peu de choses c'est made in Portugal en général.
1: Ah oui, oui, on a on n'a pas de concurrents sur le Made in France parce oui. qu'ils proposent pas la même typologie de produits que nous, ils sont pas dans le même positionnement. Après, oh. voilà, nos concurrents qui sont moins chers à 130 euros, ils fabriquent au Portugal. Euh, il y a aussi cette dimension en fait Made in Europe euh, qui faut... aujourd'hui c'est un frein, on n'est pas du tout au même prix qu'eux. Et pendant eux majoritairement, ils vont souvent se fournir chez Bolflex ou chez un autre partenaire italien dont j'ai plus le nom. Euh, ils ont des très belles semelles ou chez Vibram. Et du coup, ben bah voilà, avec Vibram, il euh, y a ces patchs, euh, la semelle est prédéfinie. Après, c'est à, à la marque de trouver une semelle qui concorde avec le design qu'elle souhaite. Mais ils ont mmh. des gammes de semelles infinies, au final. Et après, il y a une autre approche, c'est la nôtre, c'était de se dire, bon, ben, bah, ce process-là, vu qu'on veut le faire en France, il n'y a qu'un fabricant de semelles. Euh, du coup, on ne va pas se mentir, je dirais, on le connaît bien aujourd'hui, euh, bah, on est très proche de lui, c'est un vrai partenaire. Niveau design, c'était pas ça. Hein. <rire> voilà, c'était pas du tout ça. Donc, du coup, eh ben, on est passé par la phase euh, un peu folle. Parce que euh, ouais. qui crée sa propre semelle euh, quand il ne vient pas du milieu de la basket et pour un lancement <rire> de produit là, Les gens se sont dit, ils sont complètement fous, ceux-là. De fou. Et du coup, euh, un an de développement.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas. Euh, un an de ouais. développement juste pour la semelle.
1: Ouais. Exactement. Ouais,
0: ça m'étonnerait pas. Ouais,
1: parce que y a, tu passes par. Euh, le développement de différentes maquettes qui sont en résine de bois. Euh, ouais. On a même, avec notre designer, à l'ancienne, pris des limes pour redesigner euh, ces maquettes en bois. Euh, bois, <rire> ouais, ouais c est, c est Comme là, un sculpteur. Ouais. C'est ça, c'est ça. Une journée à sculpter. Euh, et on a pu faire qu'une partie. Après, eux, euh, ils s'occupent du reste. Et du coup, à partir de ça, on a développé un premier moule au mois de décembre en 1942. Et c'est là, début janvier, qu'on a injecté nos premières semelles avec encore quelques correctifs. Et là, aujourd'hui, on a notre moule final euh, et c'est pour ça que ça nous a permis aussi de lancer en parallèle le développement des prototypes et après bon, euh, il ouais, faut savoir qu'un moule c'est 2000 euros par pointure environ euh, donc tu fais, on fait du 35 au 47 euh, ouais, c'est extrêmement coûteux et c'est que 50 000 utilisations aussi 50 000 injections
0: ah, ça je savais pas tu vois et euh, ouais. autre question là dessus c'est à dire que moi, moi on m'avait dit 5000 mais en fait non c'est 2000 par pointe euh, pour sur. Et, euh... et du coup, toi, après, si tu veux en faire que 50 000, il faut, ouais, faut que tu arrives à l'amortir. ou bon, après, sur 50 000 paires, tu arrives peut-être à l'amortir. Mais... Oui,
1: oui, ça s'amortit, c'est pas un prix exorbitant. Surtout, mmh. ouais, nous, on a un positionnement haut de gamme.
0: Oui, voilà. Mmh.
1: Donc, on peut absorber, euh, je dirais, ce, ce, ce type de coût. Mais, euh, que... mais oui, ça prend du temps à développer. En fait, et vu que sous la semelle, on a décidé de mettre seconde chance, bah, c'est aussi, certains nous disent, on se tirer une balle dans le pied. C'est que chacun de nos nouveaux modèles qui n'auront pas cette semelle, on devra donc toujours développer un nouveau moule pour pouvoir garder cette identité de
0: marque. Je vois. Et justement, on n'en a pas parlé, mais toi, en termes, quand tu dis haut de gamme actuellement, vous êtes à quel prix à peu près sur vos baskets si tu le sais déjà
1: Alors, on ne veut pas franchir la barre des 200
0: euros
1: en tenant compte de la consigne. Donc, la consigne, elle sera entre 10 et 15 euros aujourd'hui. Euh, okay. On a mené une étude auprès ben voilà, de deux consommateurs lambda euh, et auprès aussi de notre communauté. Euh, donc, ça sera entre 10 et 15 euros. L'objectif, c'est quand même que ça soit pas gratuit parce que c'est aussi ben, donner aussi la motivation aux gens de renvoyer leur père. Mais après, le prix, euh, là, on serait parti entre 189 et 199 on a à peu près la structure de coût. Ce qu'on n'a pas, vu qu'on n'a pas validé le prototype, c'est le poids de chaque matière. Du mmh. coup, bah faire ce ratio par rapport au prix, au mètre linéaire, euh, du coup, bah combien ça va coûter. Mais euh, on est euh, sur un produit euh, qui sera autour des euh, 70 euros hors taxe. Ouais.
0: Euh, tu veux dire en termes de fabrication
1: Ouais, fabrication et euh, matière, entre 70 et 80.
0: Ouais. Okay. Donc, ça ouais. fait,
1: si tu parles en TTC, pour un client, parce que c'est vrai que parfois, les clients ont du mal hors-taxe TTC. Quand on ne
0: entreprend pas, en général, tu as, as du mal à comprendre les... Enfin, moi, je le vois avec ma famille, je ne sais pas si tu vois, mais des fois, ils ont du mal à comprendre pourquoi il y a autant de différence entre le, leur prix, prix d'achat et leur prix de fabrication. Ils ne prennent pas en compte tout ce voilà. qu'il y a derrière.
1: Tu es sur un prix TTC, au moins, si les gens qui nous écoutent à 90 euros. C'est-à-dire, ouais. c'est le prix d'une paire de baskets chez Courir.
0: Non mais complètement, es au, ton prix de fabrication j'ai les mêmes problèmes hein. enfin, c'est pas des problèmes mais en soi mon prix de fabrication est le prix que le client, euh, client classique enfin non, client, euh, enfin, pas classique on dirait mais mettrait quoi.
1: Voilà après pourquoi ça se joue là c'est que la basket pour ça je vois sur certains sites, certains sites euh, basket monté à la main euh, <rire> ouais. euh, Pourquoi dans le textile on a délocalisé parce que ce qui coûte cher c'est la main d'oeuvre il oui, y a pas aujourd'hui il y a certes sur des modèles euh, techniques on va dire plutôt sur des modèles sportifs oui il euh, y a eu beaucoup d'industrialisation ça a été mécanisé mais sur un montage comme nous par exemple qui est euh, Strobel, donc du coup c'est cette fameuse piqûre euh, extérieure voilà sur des Air Force par exemple pour donner un exemple ben du coup ben ça ça se fait manuellement et euh, ça ça prend énormément de temps mmh. euh, surtout comme nous souvent c'est une piqûre droite nous on a une semelle du coup où la la gouttière où va être piqué, euh, justement c est, c est, cette piqûre, bah elle bouge, sais euh, elle est pas droite, donc ça demande encore plus de travail, plus de temps, plus de dextérité, et c'est ça que le consommateur il doit comprendre, c'est que derrière on vend plus cher, on a des marges qui sont plus réduites, mais derrière le réel, euh, la réelle valeur de tout ça, c'est qu'il y a des humains qui travaillent et qui sont payés correctement, et que c'est même, ça va encore plus loin, c'est au final ces gens-là, bah ils peuvent, ils ont un salaire, ils peuvent, tu vois, c'est les, comment dire l'économie euh, aussi locale ils peuvent Exactement. payer des ben, ils peuvent offrir des cadeaux à leurs enfants ils ont un salaire décent euh, ils peuvent vivre dans un logement décent c'est c'est tout ça nous en fait aussi qu'on veut défendre c'est c'est un peu de se dire faut être moins égoïste et plus penser à cette fameuse chaîne comme je te disais que chaque acte a des con... a des euh, répercussions au final acheter une basket ou un produit de, de ta marque bah ben, ça a des répercussions qui sont qui sont vraiment positives bah, tu vas créer des emplois, c'est des gens qui vont consommer en France, qui vont consommer bah, au boulanger, au supermarché. Et au final, en fait, que tu te rends compte que l'argent euh, que tes clients ont mis, bah, dans nous, dans notre logique, il quitte pas la France.
0: Mm.
1: Alors oui, je sais pas, peut-être il y a des partenaires qui ont des comptes dans des paradis fiscaux, je dis ça rigolant. <rire> Mais euh, je, je, voilà, non, je ne pense pas. On est Donc au final, l'argent reste dans le pays. Et c'est ça pour moi, créer de la valeur. Ouais, complètement. Ah, okay. Au final, tu fabriques au Portugal des matagos portugais. Alors, oui, on va dire, c'est mieux que de fabriquer en Asie, pour la planète, pour plein de choses. Mais derrière, euh, l'argent en fait, que dépensent tes clients, il y a la marge qui va dans la poche de l'entreprise. Euh, mais derrière, tout le reste, eh ben, au final, ça quitte le pays. Et c'est un peu ce que je dis. L'exemple, c'est euh, imaginons, euh, on va avoir quelqu'un, on lui dit bah, écoute, euh, je suis désolé, aujourd'hui, on va te licencier. Parce que tu nous coûtes trop cher et on a décidé d'aller fabriquer au Portugal. On a décidé d'aller fabriquer au Portugal parce qu'au final, il coûte moins cher les gens. Euh, tu, tu, le gars il va se dire quoi Il va dire euh, bah, bah, non, non, je suis contre. Bah, au final, là, c'est pareil. Au final, parfois, quand on consomme, on veut le moins cher, mais pour notre emploi, on veut être le mieux rémunéré. Et on est contre ce genre de pratique. Bah, tu vois, il faut avoir cette vision de 360. Se dire qu'on euh, ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Et euh, pour avoir une économie forte, il faut passer par là. Hein.
0: Mmh, non, c'est sûr. On ne peut pas... Enfin, en fait, c'est pareil. Tu vois, tu as, as toujours des personnes à dire oui, euh, mais c'est... Euh, Moi, de moins en moins, mais euh, je veux dire, en tout cas, tu le sens que C'est peut-être trop haut en tarif, mais en fait, en soi, quand tu comptes tout ce qu'il y a derrière la chaîne de valeur, c'est obligé, en fait. Et puis après, c'est au choix de chacun de se dire bon, il bah, y a une personne qui va te plus dans... Euh, dans tout ce qui est vestimentaire. Une personne, ça va être plus dans tout ce qui est maroquinerie. Une autre, ça va être dans tout ce qui est voiture. Enfin, chacun a, son... a ses, euh, comment dire ses loisirs et ses, euh, ses envies, en fait. C'est ce ouais,
1: ça, ouais. Après, ouais. ouais c'est vrai que nous, par exemple, ouais, euh, pour moi, le produit qu'on propose, euh, il n'est pas cher par rapport en fait, à la qualité. Non. Donc, on a vraiment travaillé sur des finitions. Euh... Et ben,
0: moi, je ne trouve pas excessif. Hein. Quand tu m'annonces le tarif, euh, je trouve bah, c'est raisonnable pour du Made in France, en fait. Oh, très ouais très après c'est
1: plus ouais, on a des concurrents qui fabriquent en France leur finition c'est, il ouais, y a plusieurs types euh, justement de finition que ça soit dans la découpe des matériaux justement et après au piquage, nous on est sur des finitions euh, que tu retrouves dans des baskets qui valent entre 250 et euh, plus si affinité on pourrait dire mmh, mmh. donc euh, l'idée c'est qu'on voulait pas être plus de 200 parce qu'on trouve que euh, en tout cas j'espère que là nos coûts de production vont pas exploser par rapport à ce qu'on est en train de faire oui, plus de 200, c'est un symbole. 200, euh, ça fait mal. Même moi, en tant que consommateur, psychologiquement, euh, c'est beaucoup. quoi. Euh, même si tu vas me dire, entre 202 et 198, il euh, n'y a pas d'écart. Mais psychologiquement, c'est vrai qu'on l'oublie. Euh, ben voilà, Il y a aussi les prix psychologiques, tout ça. Hein. On a mmh. baigné un petit peu dans, dans cette stratégie-là. Et euh, ben, sans le vouloir, on... Voilà, on est dedans, en fait. Hein. C'est ça, joue champ, ça. Euh...
0: Et, et justement, tu vois, genre on peut parler de tout ça, mais toi, comment tu abordes le sens où, en fait, tout le monde, euh, tu vois, veut le consommer in france aime, enfin, est pro, enfin, de plus en plus, on sent qu'il y a un mouvement, enfin, en tout cas, moi, je le sens, mais d'un côté, tu sens aussi que dans les actes d'achat, euh, on, euh, on va toujours vers, enfin, les clients vont toujours vers ce qui, euh, pas, forc pas forcément le moins cher, mais je veux dire, euh, euh, il y a aussi le fait de connaître une marque, le fait de... En fait, c'est soit... J'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui achètent encore pour le nom de marque, mais pas forcément pour le Made in France, même si tout le monde dit que c'est top. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que nous, notre vision, c'est... Bah... On se, on se considère comme une marque engagée qui défend des valeurs, mmh. mais euh, voilà, on ne veut pas se considérer comme tous ces mots, euh, marque écologique tout ça, pour moi, c'est greenwashing. Tu vois. Nous, c'est énorme. Nous, ce qu'on veut défendre, et ça, c'est vrai, on veut, on, est plus, on veut être plus qu'une marque de basket, et on travaille vraiment pour ça. C'est de créer une communauté. Par exemple, nos clients, euh, on va créer du contenu spécialement pour eux. Euh, par exemple, quand ils vont aller réparer euh, leur basket chez nos partenaires, la marge d'apporteur d'affaires euh, qu'on aurait pu encaisser, et bien ça, on leur donne. Je veux dire l'objectif, c'est acheter une seconde chance. Tu as tout ce qui va avec, en fait. Mmh. Ça va pouvoir réparer ta paire de seconde chance ou tes autres paires, parce qu'en final, en étant client, tu as accès à ça. Réparer ta paire chez un de nos partenaires, moins cher que si tu allais directement le voir, je dirais, en tant que consommateur lambda. Il y a tout ce qui va être création de contenu vraiment privilégié pour ces gens, tout ce qui va être l'aspect, ce que j'appelle sensibilisation où vraiment on travaille pour réaliser des enquêtes, pas juste faire des articles pour raconter que telle ou telle matière est géniale, aller vraiment interviewer des ingénieurs, des gens qui travaillent en fait dans le secteur et qui ont cette compétence et qui vont pouvoir justement donner les outils euh, bah à, veut dire, voilà, j'aime pas appeler clients, nous on veut les appeler des acteurs, mais on va dire à nos acteurs euh, qui bah après vont pouvoir peut-être prendre des meilleures décisions, vont peut-être orienter euh, leur manière de consommer. L'idée, ouais, c'est, on veut plus défendre un mode de vie, euh, vendre des baskets, ça ne va pas changer le monde, c'est juste un énième produit de plus au final sur le marché. Par contre, c'est ce qui va derrière, en fait. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment apporter à ton consommateur, quoi. C'est euh, On n'est pas là pour dire, ah, tu as acheté une basket, elle est recyclée, okay. qu'est-ce que ça lui apporte non. Rien. Rien. C'est plus, c'est créer vraiment un mood, en fait. Euh, et voilà, par exemple, là, on met en place un Discord, et il faut toujours qu'il y ait cette proximité, moi. Comme là, on échange, euh, parfois j'appelle des, des gens qui m'envoient un message sur Instagram.
0: Non mais Et je veux, et je veux continuer à
1: le faire. Et, euh, et on est prêt à réduire notre marge en embauchant des gens qui vont toujours être proches des gens pour pouvoir répondre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Il faut créer un lien, en fait. Entreprendre, euh, le mythe de l'entrepreneur. Les gens, ils voient l'entrepreneur et ils voient Steve Jobs, tous ces gens-là. Euh, ça, euh, c'est des grands entrepreneurs, oui. Encore, ils n'ont pas fait que de bien à la planète. Non. Mais euh, <rire> moi, je vois l'entrepreneur, on est des personnes lambda, en fait c'est c'est juste on voulait créer du des, quelque chose de différent donner du sens à notre vie et on veut que les gens qui nous soutiennent ben s'ils ont envie de pouvoir changer leur vie et donner du sens on veut être là les conseiller euh, tu vois les accompagner c'est c'est tout un, un c'est tout comme je dis un mood en fait la basket c'est que le vaisseau qui fait passer le message c'est ça euh, voilà c'est plus facile de faire passer un message et d'engager des gens avec toi en vendant des baskets qu'un frigo. Quoi.
0: <rire> et justement, par rapport à ça, tu vois, comme tu dis, que toi, ça passe par les valeurs, est-ce que euh, la basket, c'est euh, ce qui restera tout le temps ou justement, tu t'interdis pas de faire autre chose que de la basket ou c'est vraiment la basket et on fait passer le message à travers ça
1: ouais. Alors oui, nous, on va être vraiment des vendeurs, créateurs euh, de baskets. Okay. Après, là, en parallèle, on travaille hein, sur une collection, je dirais, de, de, de sapes. Après, voilà, si c'est pour faire un T-shirt et mettre un logo dessus, pour moi, ça n'a pas d'utilité, en a fait. Ça n'a pas de sens. L'idée, on veut être mmh. vraiment une marque créative. Donc, on travaille plutôt sur, euh, voilà, que ça soit des T-shirts ou autres. Mais il faut le dire, plutôt, voilà, là, ça va être vraiment haut de gamme. Plutôt un peu, euh, comme je dirais, un peu haut de couture. Alors, certains vont me dire c'est pas forcément en adéquation avec telle ou telle valeur. Si, parce qu'on est là pour créer des produits qui sont magnifiques et qui vont durer longtemps. Nous, l'objectif, c'est de tester des produits que... Euh, qui dure longtemps, et moi, je ne défends pas, je suis à l'inverse de ceux qui disent, euh, acheter un t-shirt noir, euh, c'est un produit minimaliste, euh, du coup, c'est un basique, et donc au final, tu ne vas pas changer d'avis euh, le lendemain ou le surlendemain. Mmh. Ben, au final, créer un produit qui dure longtemps, surtout dans les sap ben, ce n'est pas grave, si ça ne te plaît pas, euh, nous l'objectif, c'est que tu peux le revendre à quelqu'un d'autre, mmh. ils seront toujours consignés, et euh, si au final, le consommateur n'en veut plus, eh ben, au final, nous, on le revendra pour lui, à d'autres personnes. L'idée, c'est la basket, c'est difficile de, de créer des baskets qui vont quand même être portées par trois ou quatre personnes durant tout son cycle de vie, on va pas se le cacher. Non, non. Mais euh, sur des t-shirts, sur des produits quand même euh, voilà, avec des belles finitions qui sont conçus pour durer, oui, on le voit, hein, les produits de luxe, euh, ils vendent cher, c'est des produits de qualité, mais ils pourraient vendre moins cher, c'est juste ils ont une image, c'est ce côté un petit peu intouchable... Euh, nous ce n'est pas ce qu'on veut, on veut avoir. On veut voilà, avoir des beaux produits euh, et bien sûr avec une vraie identité. Après, le, le petit plus, je vais te dire, c'est euh, là où on travaille, on va prendre une pièce de notre basket qui va être présente sur toute notre collection de sapes. Okay. Alors, je te dis pas encore c'est laquelle, ah, mais euh, ce ça. <rire> et ça sera notre identité. Alors, okay. on n'est pas là, par contre, on travaille avec un petit atelier... Euh, qui a un vrai savoir-faire mais euh, c'est pas des productions euh, c'est pas des productions industrielles, ça va okay. vraiment euh, c'est plus se dire, vraiment, moi par exemple j'adore Carart, je fais voilà, tout ce qui est skate et tout, mm. et aujourd'hui bah, euh, je trouve pas de produits euh, bien faits, euh, bien conçus et euh, qui ont cette dégaine là souvent on me propose des produits euh, qui sont pas destinés je pense à ma tranche d'âge euh, en tout cas sur des produits fabriqués en France quoi.
0: tu vois ce que tu dis c'est que c'est un vrai point c'est qu'en fait euh, il y en a qui disent oui il y a plein de marques qui fleurissent mais mine de rien c'est quand même compliqué d'avoir un, un vrai design et un, un vrai produit de qualité aujourd'hui euh, qui soit euh, comme tu dis euh, made in France ou qui soit en tout cas euh, dans notre euh, plutôt jeune quoi. et, euh, et, je, et je trouve qu'il y a un point qui est intéressant tu sais, de ce que tu disais au niveau du luxe je pense quand même que le luxe est en train de bouger euh, quand tu vois que de plus en plus euh, par exemple euh, je vais prendre un exemple mais euh, quand tu vois que euh, bah, Lena situation et les de Dior, je pense que vraiment le, cette notion de luxe intouchable est en train de bouger et que euh, qu'en fait il y a un nouveau luxe à, à, qui est en train de se mettre en place après ça c'est moi ma vision mais euh, je sais pas toi ce que tu en penses
1: ouais bah, par rapport à ça c'est plus ce que j'appelle une stratégie à la McDonald's moi c'est ma vision il faut déjà aller euh, chercher les jeunes euh, au berceau presque tu vois, les jeunes 15, 16, 17 pour quand même voilà, se dire que ces gens-là, ils vont peut-être réussir, peut-être, euh, parfois, certains n'auront pas forcément les moyens de se payer ça, mais euh, au lieu de se dire, je vais manger des meilleurs produits, ils vont sacrifier une partie de cet argent pour acheter un produit de luxe, par rapport à l'image que ça crée, c'est ça, moi, le côté, euh, je me la joue intouchable, un peu, euh, le luxe, c'est ça, c'est un peu, euh, ça fait ultra snob, c'est, c'est, euh, euh, venez acheter mes produits, mais nous, euh, tu vois, on est différent quoi c'est plus, le... t'as pas de tu c'est plus l'image, euh, que tu vas renvoyer en portant ça. Mais il n'y a pas ce lien. Pour moi, ils apportent rien, en fait. Après, mmh. c'est ma vision. Hein. Tu vois, la proximité avec les gens, c'est ça. C'est la culture, c'est tout ça. Eux, ils apportent rien. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est, je sais pas. Après, c'est ma vision, hein. C'est, c'est, ils créent des beaux produits, mais pour moi, ils sont trop chers par rapport à, à vraiment à, voilà, ce qu'ils valent et ce qu'ils qu apportent au final au monde ou à l'homme, hein. Euh mais bon, après chacun je a mmh. sa vision sur ça ouais. mais euh, je pense qu'il faut quand même s'inspirer en tout cas par la qualité et euh, créer un t-shirt il euh, y a plusieurs manières, c'est pareil pour la... nous on a cette vision là de vouloir tout créer alors oui ça va pas prendre euh, deux mois, six mois hein. non, euh, tu peux aller chez que... un partenaire tu lui dis ah oh, ben, j'adore euh, j'adore tes t-shirts ok ben, je mets mon logo, c'est souvent ce qui se fait donc c'est nous on travaille vraiment avec un designer, une patronnière euh, on prend des t-shirts qu'on aime bien, on les démonte, on voit la manière dont ils sont conçus. Il euh, y a vraiment toute cette partie encore analyse, éco-conception, où tu dois rentrer la partie ben, ingénierie, euh, la partie euh, maîtrise de l'impact et compréhension, et la partie design, parce qu'aujourd'hui, euh, un produit il peut euh, défendre plein de choses. S'il est moche, euh, il sera difficile il sera à vendre.
0: Difficile à vendre. Non, je connais bien cette partie parce que c'est un peu mon cœur de métier le style mais euh, oui c'est sûr que euh, c'est pas du tout la même chose que de faire de euh, l'achat on va dire et juste de la customisation plutôt que de construire une vraie collection. T'as pas du tout la même démarche comme tu dis Il euh, faut vraiment toute une équipe derrière. C'est pas du tout pareil. C'est top. Tout à fait. Et euh, notamment euh, par rapport à, à tout ça donc, toi qu'est-ce que t'as été au final ton quest ce qui est ton plus grand défi aujourd'hui en... enfin, Je pense que tu en as encore des grands défis, mais qu est que... enfin, quel est ton plus grand défi
1: Je dirais, bah on, a, on, a vraiment on a plusieurs défis. Hein. Il y a... Le premier défi, voilà, c'est d'arriver quand même à, ce n'est pas le plus grand, mais si pour l'instant c'est notre plus grand à l'heure actuelle, c'est de pouvoir sortir notre premier produit. Euh, voilà, on a pris du retard parce qu'on ouais, est confronté à cette problématique euh, de vouloir euh, recycler, euh, on va dire, d'abord nos semelles. Donc, euh, c'est une grosse quand même une grosse problématique. On trouve des solutions. Ça, c'est vraiment la base. C'est ce qui va vraiment construire tout ce qu'on va développer par la suite. Après, le plus grand défi, euh, il y en a, je dirais, deux ou trois, euh, c'est de bien sûr développer ce modèle-là euh, pour pouvoir recycler davantage, en fait, euh, de parties de notre basket. Euh, nous on est, on défend un modèle circulaire donc je parle de recycler en circuit fermé hein, parce qu'au final euh, il y en a ils incinèrent et ils parlent de recyclage donc au final euh, ça c'est autre chose après le, le vrai défi c'est l'industrialisation et je pense que toi tu as peut-être eu ces problématiques aujourd'hui ben voilà, notre mmh, usine nos exactement. partenaires il travaille avec d'autres marques il n'a pas forcément des grosses capacités de production et euh, nous on a un, un petit rêve euh, c'est de pouvoir quand même euh, proposer la même typologie de produits aujourd'hui qu'on souhaite sortir, mais à un prix comme peut proposer Nike. Peut-être des, 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 des vrais sneakers qui ont de la gueule à bien. 80, 120 euros quoi, dans cette typologie. Et là, ça passera par de l'automatisation. La quantité euh, mmh. Pas forcément. Pas forcément, pas okay. forcément. Non, je pense c'est là, où on veut... nous, on ne veut pas jouer sur la quantité, cette fameuse... les techniques, euh, l'économie voilà, d'échelle, non Parce que... Si tu produis, euh, si, tu sais, c'est un peu, je vois certaines marques, ils euh, défendent des valeurs, ils disent, je rêverais de devenir le nouveau Nike. Bah là, il y a un problème. Si mmh. moi, un jour, euh, je me regarde en face et je me dis, oh, oh les gars, on a vendu 10 millions de baskets. Bah, là, je me dis, il y a un problème. Ça veut dire, ouais. on est sorti de cette ligne directrice. Euh, mmh. Voilà. Alors, oui, si tu vends 10 millions et que les autres ne vendent plus, oui. Mais au final, tout le monde veut vendre toujours plus. Donc, mmh. euh, non, non. L'idée, ce n'est pas ça, c'est plus de se dire on travaille sur euh, l'amélioration de l'outil industriel okay. euh, pour pouvoir ben, voilà, réduire les coûts, euh, certaines parties les automatiser. Tu vois, il y a vraiment cette partie-là pour, pour pouvoir, ben, bien sûr, proposer des, des produits à un prix plus abordable. Parce que 199 euros, je le sais, j'en suis conscient, tout le monde ne veut pas se payer ça. Et euh, l'idée, c'est j'ai je n'ai pas envie que quelqu'un doive faire le choix entre euh, bien manger et euh, porter une paire de secondes chance. quoi mmh. si euh, il me dit je porte une paire de secondes chance, j'ai fait un sacrifice et d'un côté il mange de la merde euh, c'est que j'ai raté quelque chose quoi
0: ouais je vois ce que tu veux dire c'est c'est pas évident hein, parce que tu vois moi, moi je rencontre les mêmes problématiques dans le sens où là je suis en train de sortir de nouveaux produits je sais qu'il faut que j'aille vers euh, mon métier c'est styliste de base donc je sais qu'il faut que j'aille vers des produits qui sont euh, voilà qui ont une vraie identité euh, qui qui nous représentent qui sont aussi euh... Euh, qui ressemblent, enfin qui ressemblent, qui, qui, ont, qui ont vraiment une identité différente. Le problème, c'est que bah, quand tu es en coût de fabrication, pour de, donner un type d'exemple, je vais être à 200, 250 euros de fabrication, enfin, là je suis à 200 euros pour l'ensemble de fabrication. Donc quand tu es à 200 euros de fabrication, euh, tu sais tout de suite que le produit va être assez élevé en prix, quoi.
1: <rire> ouais, je, 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 je suis d'accord avec toi, ouais.
0: Ouais, du coup ah, euh, ouais. Je pense qu'il faut un entre deux, tu vois. C'est ce que je me dis aussi, de me dire bah j'aurai toujours cette gamme accessible, enfin quand on dit accessible, voilà, qui, qui reste dans des prix raisonnables pour du made in France, sur la qualité qu'on fait, enfin avec un atelier qui travaille aussi, euh, euh, voilà, sur du luxe, etc. Mais à la fois, enfin euh, des fois on peut, il y aura certains produits qui sont euh, malheureusement plus hauts parce que bah euh, coûte plus cher, plus technique, plus de finition, etc. Quoi.
1: il ouais, ça fait. Après, là, faut, faut aussi. Euh... Parler de la durée d'usage parce que euh, acheter euh, une merde tous les six mois euh, à 100 balles,
0: c'est clair. Euh, tu sais, on en, un un en revient tu
1: achètes, achètes deux baskets à 100 euros ouais. parce qu'elles sont usées au bout de six mois, tu en achètes une au final à 200, euh, tu es au même ratio
0: totalement. Voilà. Ouais, totalement. En
1: tout cas, niveau prix, après on voilà, ne peut pas comparer euh, je veux dire, voilà, au niveau de l'impact et tout ça parce que bien sûr il faudrait mener des ACV sur euh, les deux baskets. Mmh. Mais, euh, mais voilà, il y a aussi cette notion, moi la, la quête c'est créer des produits qui durent longtemps. Il n'y a, a pas photo. Mais
0: quelles sont, euh, quelles sont les marques qui t'inspirent pour, pour le coup sur ce modèle quelles marques... sur, sur le design euh, Ouais, design, mais pas que. Enfin, quelles... enfin, là tu me parlais de, de marques qui durent, moi j'ai des marques en tête, mais euh, je voulais savoir toi, toi les marques qui t'inspirent.
1: Bah, les, les marques que j'aime ne sont pas forcément les plus inspirantes. Okay. Euh, tu vois j'aime bien voilà Carhartt, Vans, c'est des marques que j'adore okay, ouais. euh, après voilà, niveau chaussures, Vans ils font des chaussures quand même qui sont il voilà, n'y a pas photo, on ne va pas parler euh, d'où ils fabriquent ou autre euh, mais voilà, ils font des produits qui sont quand même mm -hmm. il ne faut pas dire être durable parce que durable ça ne veut plus rien dire mais euh, c'est des produits, en tout cas sur moi euh, je les utilise euh, voilà euh, je fais du sport avec ils durent longtemps euh, okay. ils mettent du temps avant de se détériorer. Euh, pareil, on parle de Cara, mais euh, voilà, après je, je, je connais pas l'impact de base, je sais quand ils me parlent de coton bio, moi je suis je contre le, le coton, mais majoritairement ils utilisent du coton bio, après tu regardes bio, euh, d'où il est bio, on sait ouais, pas trop. C'est pas très clair. Euh, ça c'est difficile, et au final aujourd'hui, moi on veut devenir, alors pas une marque, je parle pas de la taille pas devenir une grosse marque comme eux, mais euh, proposer des produits voilà qui sont sympas, tel es que t'accroches, il y, y a une histoire, il y a un truc cool, il y a une vraie identité de marque. Souvent aujourd'hui, euh, et c'est pour ça que les gens ont du mal à s'engager dans ça. La plupart des marques qui défendent des vraies valeurs et tu vois qui ont un vrai combat, bah souvent elles s'arrêtent là. En fait, elles, leur seule identité, c'est euh, je défends des valeurs et je m'engage pour telle ou telle cause. Mais ça. les gens, ils achètent pas pour ça, ils achètent pour le style, l'image de marque, le l'univers. Les gens, leur, leur univers, c'est l'écolo. C'est pour faire euh, le gros mot. Mm -hmm. Mon univers, c'est l'écologie. Euh, tu vois, nous, comme tu as pu voir, nous, voilà, c'est la culture urbaine. Donc, ça a passé par euh, collaboration avec des artistes, euh, que ça soit du graphe, euh, des photographes, euh, des peintres. Euh, des graphistes, aussi tout ce qui est le milieu de l'art et aussi tout ce qui est les sports urbains. Donc, ça mmh. passe par la danse, le parcours, le skate, le BMX, la trottinette. Voilà, on va collaborer avec euh, des sportifs aussi. Euh, L'idée, c'est pas de collaborer et euh, eux nous mettent en avant. Là, on est plus, sinon on va avoir des contrats avec eux, les accompagner, euh, qu'ils puissent aussi tester nos produits parce qu'après, ouais, on voudrait quand même pouvoir sortir des typologies de produits qui iraient un petit peu vers le skate et vers ce type de sport.
0: Mmh. Ok, trop bien. Et t'imagines aussi des, des collabs potentiellement avec des marques par la suite
1: Ah, ça c'est, ça c'est euh, euh, la plus grande problématique parce que euh, il faudrait collaborer avec une marque, collaborer avec une marque juste parce qu'elle fabrique en France, Ou parce qu'on partage les mêmes valeurs Non. Il faudrait qu'elle soit dans notre univers.
0: Et C'est super bien la réflexion que tu parce que tout le monde n'a pas cette réflexion. Et euh, c'est bien que tu l'aies aussi... Enfin, tu vois, moi, quand j'ai lancé ma marque, euh, pourtant, je suis une styliste, donc je connais vraiment l'identité de marque, mais j'ai tourné vraiment à côté, enfin, autour justement du... On va dire, de, de mes engagements et de ce que je voulais faire et j'en suis revenue après dans le sens où, où vraiment le, le, la base comme tu dis c'est l'univers de marque etc et en fait je me dis euh, tu vois genre, je fais partie d'associations et tout sur la sur la mode notamment fashion et en fait j'en parlais encore hier c'est que on peut pas euh, juste rassembler les personnes autour bah, par exemple si on fait un pop up autour d'un côté responsable pour moi il y a une vraie identité à, à mettre en place et on peut pas décolorer des marques qui sont qui n'ont pas du tout la même histoire en fait alors
1: ça, c'est mon point de vue. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, nous, pour trouver nos pères, euh... après, on pourrait y venir aussi. Ouais, je t'en parlerai aussi de notre stratégie de distribution. Parce que c'est vrai que ce qu'on veut mettre en place, personne n'a jamais fait. Mais pour dire, nous, tu trouveras pas nos pères euh, dans des magasins euh, dits euh, made in France ou euh, dits éco-responsables ou éthiques. Mmh. Euh, tu trouveras plus nos pères dans des magasins où tu rentres, tu dis Waouh, il y a une ambiance, il y a un truc, je suis dans un truc urbain, ça peut être du skate, ça peut être euh, autre chose. Mais c'est ça. L'idée, euh, pourquoi aller engager des gens qui sont déjà engagés C'est une bonne question, en fait. Tout ça. Euh, euh, ils sont déjà engagés, donc ils vont trouver notre produit, on commandé sur Internet, euh, ils vont aller euh, trouver chercher notre produit en boutique, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est d'aller engager des gens qui, aujourd'hui, bah, ils disent, putain, Vans, comme moi. Là, moi, en fait, c'est ce que j'ai envie de rechercher. Je me mmh. dis, je vais dans une boutique de skate, je vois que du Vans, euh, je vois du DC, je vois autre chose. Je dis, ah, c'est quoi cette nouvelle marque Ah, les chaussures, elles ont de la gueule et tout hop ouais elles sont un peu plus chères euh, imagine je vois qu'il y a une petite histoire je me dis ouais oh, bah c'est cool j'essaie et après je pourrais comparer et s'il s'avère que la basket imagine elle tient aussi longtemps et tout je me dis ah bah go cette nouvelle marque euh, je kiffe et imagine j'ai pas ces valeurs là je me dis bon bah c'est sympa au final leur truc euh, limite c'est ah, pas si con et tout et au final je vais m'intéresser je vais me dire ah il y a peut-être d'autres marques qui défendent ces valeurs là dans ce style là et tu vois la consommation sans le vouloir t'as un petit peu modifié euh, la consommation d'achat euh, de quelqu'un Mmh. Ah, c'est c'est la vision quoi c'est c'est un peu euh, ah, il faut sensibiliser des gens qui ne sont pas sensibilisés ceux qui sont déjà sensibilisés euh, bah, ils sont sensibilisés quoi
0: et euh, justement c'est vrai qu'on on n'en a pas parlé mais toi actuellement vu que euh, tu vas pouvoir faire de la distribution enfin tu vas pas faire du retail classique j'imagine tu vas faire quoi du dépôt vente ou tu
1: non alors nous nous c'est euh, voilà c'est c'est relié à un outil qu'on a développé euh, déjà pour la phase de lancement ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une première phase de lancement sur notre site qui va s'effectuer en juillet, okay. où là, on va ne vendre que 50 paires. Et euh, pour acheter ces 50 paires, ça peut paraître dingue, euh, ce que je vais dire, mais il faudra répondre à un questionnaire. En fait, ces 50 premières personnes seront des bêta-testeurs et ils rentreront dans un cercle très privé. C'est vraiment notre premier cercle où ils auront accès euh, à des informations, on va dire, plutôt privées. Donc, mmh. tu ne peux pas non plus, euh, je dirais... Euh... Voilà, prendre n'importe quel bêta-testeur, ils achèteront leur paire à un prix euh, que personne, je veux dire, euh, même un ami à moi n'aurait pas, on pourrait dire. Ouais. Euh, ils auront accès voilà, à des données, des services vraiment privilégiés. Euh, ils participeront à la co-création de produits. Ils pourront tester des prototypes en avant-première. Il y a vraiment toute cette partie. C'est mmh. 50 et c'est un groupe qui ne changera pas. Euh, peut-être si la marque se développe, on pourra peut-être monter à 100, mais il faut pouvoir échanger avec les gens échanger avec 1000 personnes ça n'a plus de il n'y a plus d'intérêt il n'y a plus de sens mm. et puis on est sur une typologie de produits qui coûte cher donc euh, si on vendrait du cosmétique qui nous coûte 5 euros tu peux envoyer les produits à tout le monde avoir des retours là c'est quand même un peu plus compliqué
0: non c'est sûr
1: donc il y a vraiment ce, 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 ce bêta testing et voilà avoir des premiers retours et après sur un lancement là qui serait plus euh, en septembre alors eux vraiment ils recevraient le produit avant le vrai lancement qui là sera sur une campagne de, de crowdfunding on ne sait pas encore avec qui, on voilà, on a des pistes, on étudie les propositions. Et euh, là, voilà, au lancement, l'idée c'est quand même d'avoir un prix euh, qui soit voilà, euh, qui soit pas plus engageant ou plus raisonnable, parce que au final, c'est nous qui allons sacrifier notre marge. Hein, mmh, parce que, euh, complètement. C'est euh, honnêtement, même pour le lancement, on a un objectif, on veut pas gagner d'argent. L'idée c'est plutôt de faire découvrir la marque, euh, que les gens puissent essayer, nous faire des retours. Euh, et surtout bah, valoriser de se dire que ça fait deux ans et demi qu'on bosse sur ça et que derrière voilà on a fait du bon travail et euh, après euh, voilà euh, on a le on a eu voilà on a levé on va dire partiellement des fonds avec de la dette ou autre, pas d'investisseurs privés et donc voilà on a quand même suffisamment d'argent pour pouvoir mettre en place cette stratégie et voir au long terme et euh, voilà pour engager des gens au début on verra bon voilà peut-être il n'y en aura que 200 peut-être plus je sais pas hein. Okay. mais euh, l'idée c'est voilà ouais, d'avoir un prix euh, j'aime pas agressif parce que pareil ça fait trop euh, ça fait trop euh, brading et brader le travail de de de, de, de ses partenaires c'est ça c'est pas du tout normal mais euh, voilà un prix plus engageant on va dire okay. aller euh, peut-être motiver les gens à franchir ce cap et à se dire euh, ouais, ça a l'air peut-être cool ce qu'ils font je, je vais essayer quoi ok
0: donc là si je résume première phase euh, en ligne et après après tu veux faire de la boutique ou
1: bah justement, cette phase, là, on va être la première marque qui, pendant une période de crowdfunding, bah, que tu puisses essayer nos paires. Donc, en fait, nos paires, elles seront dans entre 10 et 15 boutiques en France. Okay. Euh, bon, on a choisi les plus grandes villes. Hein. Malheureusement, on peut pas, on n'a pas le budget non plus pour pouvoir mettre 50 boutiques. Mais euh, voilà, on échange déjà avec des partenaires. Donc, dans 10 ou 15 partenaires, où tu pourras euh, aller essayer notre paire. Et si elle te plaît, tu la commanderas sur... Euh, bah sur, euh, la, sur la plateforme de, de crowdfunding l'idée c'est voilà c'est mmh. toujours en fait c'est dire si t'as un doute que ça soit sur la pointure euh, sur la matière va voir à quoi elle ressemble essaye les teste le confort mmh. l'idée c'est euh, bien sûr nous on va faut être aussi on est quand même c'est quand même un business hein, les les coûts de retour ça coûte cher mais ça ça a, de, ça a un impact négatif euh, voilà sur l'empreinte carbone mais sur aussi tous les indicateurs en final qu'on mesure euh, parce que la logistique ça coûte extrêmement cher et euh, je dirais les grosses enseignes ont tellement fait croire aux consommateurs et même moi que tout ça c'était gratuit avec les allers et retours illimités que derrière il y a des humains qui travaillent et eux aussi il faut les rémunérer ça on l'oublie parfois donc euh, voilà l'idée c'est voilà, d'aller et d'amener aussi du trafic chez nos partenaires euh, donc ça c'est aussi intéressant cette relation gagnant-gagnant et après la phase d'après c'est que du coup euh, bah il y a ces fameux dépôts ventes t'es payé à 60 jours dans ça. certaines grosses boutiques. Bah nous, en fait, avec nos partenaires, il on... n'y a pas de dépôt-vente. C'est qu'en fait, nos baskets restent notre propriété et on les met à leur disposition dans les boutiques. Donc, du coup, euh, bah, t'es dans ta boutique. Bah, tu es sur notre site, comme je te disais, tu as un doute. On t'envoie chez notre partenaire pour que tu puisses acheter ta paire. Tu vas l'acheter dans la boutique classiquement. Euh, automatiquement, lui, quand tu l'auras acheté dans la boutique, euh, il touchera une rétro-commission. Donc du coup, il n'a pas à garder de stock, il n'a pas à recevoir de stock, il reçoit juste une paire par taille avec les différentes couleurs. Et derrière, ben voilà, nous, c'est de lui amener du trafic, c'est voilà le, le valoriser, lui amener des clients qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir chez lui. Et derrière, lui, il joue juste un rôle au final d'apporteur d'affaires. Il n'a jamais en fait à décaisser euh, ou à, je veux dire un peu, pour la maîtrise du BFR, on pourrait dire euh, voilà à, à utiliser de la trésor, quoi. L'idée, c'est okay. vraiment ça, le modèle. Et euh, pareil, bah, sur notre site, direct, tu rentres ton adresse et on te redirige vers un de nos partenaires. Euh, L'idée, c'est à chaque fois, c'est ça. Ouais.
0: OK. Donc, en fait, bah, en soi, c'est presque du... Quelle enfin, dé... est enfin, la... la différence entre de la rétro-commission et du dépôt-vente C'est quasi presque la même chose, euh,
1: non Le dépôt-vente, tu pars avec ta paire.
0: Tu pars avec ta paire. Ah oui, là, tu pars ouais. pas, là, tu pars pas avec Donc, ta paire.
1: Non, là, elle t'est okay. envoyée chez toi en 48 heures.
0: Ah, par contre, oui, t'es es super rapide au niveau du délai, c'est-à-dire du stock et toi, c'est top.
1: Ouais, ouais, en fait, nous, on a notre, notre stock à nous. Okay. Et du coup, euh, il est stocké qu'à un seul endroit. Donc après, on parle de 48 heures. Nous, on n'est pas dans la livraison ultra rapide. De toute façon, aujourd'hui, euh, aujourd nous livrent le, même nos partenaires. C'est-à-dire, euh, nous, on passe par notre logisticien, c'est pas lui qui livre, mais euh, ses contrats avec les Colissimo, euh, tout ce que tu veux, euh, il livre en 24 heures hein, maintenant, en fait, il hein, faut le savoir. Hein. Et c'est il y a pas l'option 72, hein, t'es option euh, 24 heures. <rire> ouais. euh, donc, euh, voilà, après, euh, nous, ce qu'on va mettre sur notre site, c'est, voilà, 72 heures, l'objectif, c'est pas que ça arrive le plus vite, l'objectif, c'est que ta paire, elle arrive et que tu puisses la porter. Euh, qu'elle arrive pas dans six mois non plus, mais euh, qu'elle soit là chez toi dans un temps euh, euh, raisonnable, hein. c'est ça l'idée, quoi. Parce que, ouais, c'est... Ouais, mais le dépôt-vente, le, dépôt, ouais, le dépôt vente, certains, oui, ça dépend en fait avec quelle enseigne, la, gros, dire, la taille et tout, euh, avec laquelle, avec laquelle tu, tu travailles. Mais oui, le, le dépôt-vente, au final, déjà, ça arrange personne, non. parce qu'au final, eux, il ne faut pas croire, euh, tu stockes du produit, euh, le jour où ils veulent le solder, bah, si ça t'appartient, ils doivent de demander l'autorisation, et s'ils le font sans, bah, au final, la prochaine fois, c'est toi qui vas payer. Donc, euh, et quand tu es une grosse marque, tu leur dis bah, « Vous voulez être distribué euh, Tu sais, il y a toujours ce, 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 mm. ce rapport de force qui est inversé. Aujourd'hui, il faut vivre dans un monde, c'est des partenaires, c'est gagnant-gagnant, il faut amener du trafic chez eux, il faut leur proposer des des, des, voilà, des, des services complémentaires. L'objectif, c'est que tout le monde en fait puisse gagner sa vie raisonnablement sur la chaîne de valeur. Complètement. Simplement, hein.
0: Non, mais c'est sûr, et c'est que ça. Et, euh, et je pense que nous, on, a, on est dans plein dans ces questionnements où là, nous, on est en train de faire... un on veut mettre en place un corner qu'on puisse dupliquer. Euh, et on s'était posé la question aussi, tu vois, du, du dépôt-vente. Dépôt-vente, ça ne me, me plaisait pas des masses. Mais ce qui est compliqué, c'est... Il euh, bah, faut vraiment trouver les partenaires qui acceptent de... Euh, de voilà, d'avoir ton produit seulement et de pouvoir... Euh, ne pas faire de vente spécifique. Tu vois, nous, on avait l'idée, on s'était dit, pourquoi pas faire un QRP code où tu peux justement, comme tu dis, acheter après. Mais, euh, mais ça engendre... C'est plein de réflexions, quoi. Donc
1: bon. Oui, nous, nous, on a développé un, un outil en, en interne. Ouais. Okay. Un back-office, bah, comme notre euh, app de traçabilité. Hein, c'est que des apps euh, qui sont en back-office, euh, que nos partenaires puissent, puissent utiliser.
0: Et comme ça, ils ont, tous les, ils ont toutes les ventes. Oui, OK, je vois. Je vois, je ouais, vois. Oui,
1: c'est est ça. Après, là, on, est, on bosse aussi, en fait, avec euh, certains pour qu'est-ce qui est le plus intéressant pour eux. C'est de construire un modèle ensemble. Après... Euh, plus, Après, non. voilà, on verra, ça. On verra euh, là où ça nous mène. Mais euh, je pense que l'objectif, c'est de toute façon, ceux qui veulent pas du gagnant-gagnant, euh, pour moi, ça ne sert à rien de bosser, euh, bosser avec ces gens-là. Hein. Non. Euh, voilà. Après, l'avantage, c'est quand tu cibles, euh, je dirais, nous, là où on veut positionner euh, notre marque. Euh, eux, il n'y a pas de dépouvante hein. Eux, ils se retrouvent à... Quand tu vends du Vans... Euh... <rire> t'achètes mmh. ton produit et à la fin, tu te retrouves, euh, si tu l'as pas vendu, c'est pour ça que tu te retrouves à faire du moins 50. Hein. <rire> c'est Parce fou. que euh, c'est pas de sa faute. Hein. Je veux dire, la trésor aussi, on oublie souvent qu'une voilà, entreprise, euh, c'est pas facile. Euh, bah oui, ce n'est pas toujours facile. Hein. Tu as des coûts euh, importants.
0: Hein. La dernière question que j'avais envie de te poser, c'est euh, quelle est ta confession ou l'anecdote euh, sur, sur ton projet, on va dire, ou même dans ta vie. Hein. Qu'est-ce euh, qu que tu as envie de nous dire
1: non, c'est plus une anecdote là d'entrepreneur euh, euh, par ma la petite expérience euh, que j'ai, hein, on va dire. Hein, c'est que s'il y en a, ils veulent, euh, je dirais, ben voilà, ils veulent se se lancer. Au final, surtout dans le textile, bah, c'est un secteur qui est pas facile, mais euh, il faut pas lâcher l'affaire parce que voilà, il y a, y, a, y a de belles choses à faire et euh, c'est pas si euh, parce que voilà, nous, il y a plein de partenaires qui nous ont lâchés, hein, qui nous ont fait de belles promesses. Euh, on a perdu beaucoup de temps euh il faut pas se dire ah bah qu'est-ce que je fais j'arrête hein. il faut faut, faut faut toujours aller euh, vers le dépassement de soi et euh, voilà je veux dire on a un objectif euh, ça prend le temps que ça le prend à, à y répondre. Ouais la petite anecdote oui c'est vrai que c'est vrai qu'on a notre designer par exemple, pour pour t'expliquer on a eu plusieurs designers avant mais qui euh, changeait le projet euh, ils sont soit trop ambitieux soit infaisable qui nous ont, bah, du coup, lâché hein. mmh. Euh Et du coup, c'est là qu'on a rencontré, euh, bah, du coup, Benoît, notre designer, qui aujourd'hui, mais bah, nous, on l'appelle notre papa spirituel, en fait. <rire> euh, qui, euh, tu vois, c'est pas quelqu'un qui... Euh, on a été en contact avec le designer, voilà, ils font leur taf, puis ça s'arrête là, quoi. Mais, euh, ouais, l'anecdote, j'y pense, c'est vraiment ça, en fait. C'est de se dire que nous, euh, on a eu... On a beaucoup de malchance, mais on a eu aussi énormément de chance. C'est que dès qu'une personne très importante dans notre développement nous a lâché, on a rencontré une personne incroyable qui, euh, sans elle, en fait, on n'en serait pas là, tu vois. Il y a eu là l'histoire avec le designer, mmh. l'usine aussi, pareil. Euh, il nous a lâché et après, on a trouvé bah, là notre partenaire. Et à chaque fois, c'est ça. Et en fait, mmh. je me dis, il bah, y a quelqu'un qui dit non ou qui veut pas de toi et ben au final, il euh, y a peut-être le destin, je sais pas. Mais tu trouveras quelqu'un euh, qui sera juste incroyable et au final qui se donnera un peu euh, corps et âme euh, pour t'aider parce qu'il croit en toi. C'est beau ce que tu dis. C'est ça. Ah mais c'est ça. Je, je, je me rends compte que voilà, il y a eu. Je sais pas si c'est le destin ou pas. Il euh, y a de la malchance, mais il y a eu cette chance là. Et euh, mmh. maintenant, dès qu'on me dit non, je me dis peu de temps après, je vais devoir. Je suis obligé de rencontrer quelqu'un d'incroyable.
0: Mais je suis assez d'accord avec toi et je ressens un peu ça. C'est-à-dire euh, que des fois c'est dur, tu vois, parce que nous c'est pareil, il hein, y a toujours des galères. <rire> mais qu'en soi, si ça t'arrive, c'est bien pour une raison en fait. Et que euh, je trouve que tu rencontres tellement de bonnes personnes. Et, et en fait, je pense que tout est question d'équilibre. Comme tu dis, tu arrivé plein de choses, mais tu es arrivé aussi plein de choses géniales. Et je pense que bah, si tu arrives plein de choses géniales, il est obligé de t'arriver plein de choses de, de galères quoi. <rire>
1: Ah bah oui, après ça, ça va, je dirais, avec l'entrepreneuriat, mm. euh, parce que toi, t'as un combat, t'as un objectif, tu te bats pour quelque chose, il ouais. euh, y a aussi parfois des enjeux, nous, on a beaucoup d'enjeux financiers qui sont sur nos têtes. Euh, Complètement,
0: moi aussi. Hein. Tout le monde,
1: tout le monde ne le comprend pas, non. en fait, il euh, euh, y en a, voilà, ils disent, ah oh bah je vais lui répondre demain, après-demain, j'enverrai le mail là pour euh, créer ce lien-là. Et euh, parce que voilà, ils sont salariés et euh, dans leur entreprise et que voilà, ils, ils se mettent pas aussi parfois de notre côté que ben voilà, on prend des risques, on est jeune, euh, on a envie voilà d'apporter de créer quelque chose euh, qui est vraiment du sens. Et, euh, et c'est ça parce que oui, hein, ça par contre, faut pas se le cacher, on monte pas une marque et même une belle marque qui va vraiment euh, apporter quelque chose euh, sans argent. Ça c'est t'es obligé, t es obligé de prendre un certain risque. D'autres le prennent, hein. les banquiers ils te font confiance, ils te prennent du risque, la BPI, euh, voilà, ils ont tous pris des risques. Mais nous aussi, on voilà, as une certaine épée de Damoclès euh, sur ta tête. Sur ta
0: quoi. tête, ouais. Non, c'est vrai. Et puis encore, on pourrait, je crois qu'on pourrait faire encore un autre podcast. <rire> mais on pourrait faire un podcast sur les financements. <rire> Mais c'est clair que c'est un autre sujet, entre levée de fonds, euh, financement à, à titre perso, ouais, ouais, c'est encore autre
1: chose. Ouais, euh, carrément, euh, tout ça, euh, tu te rends compte que petit à petit, tu te formes sur énormément de choses, euh, et du coup, bah voilà, tu, tu progresses, je dirais même professionnellement, je me dis même si, imaginons, la seconde chance, ça ne marchait pas, ah bah oui, oui, je passerai quelques années à, avoir, à rembourser. Hein, voilà. Mais au final, j'aurais vécu une expérience juste dingue et je pourrais facilement, honnêtement, retrouver un travail.
0: Ah oh oui, oui, ça m'étonne pas. Il
1: n'y a pas de doute avec ça. Donc je dirais qu'il y a tout à gagner au final à entreprendre. Parce que si ça réussit, bah, ouais, tu, tu vas créer des choses peut-être incroyables et l'entrepreneur, ça permet de créer des choses un peu, un peu folles, en fait. c'est et d'aider des, euh, des gens aussi par la suite donc c'est aussi ça le, je dirais le, le, le but un petit peu ultime après dans l'entrepreneuriat mais...
0: franchement euh, moi j'étais ravie de cet épisode j'ai appris plein de choses <rire> c'était passionnant euh, Voilà, je, je te remercie beaucoup pour tout ça et puis en tout cas euh, peut-être un prochain épisode sait-on jamais en tout cas c'était trop intéressant <rire>